0: las 5 de la tarde y 11 minutos ahora viene cuando toda la audiencia eh, la desorientamos absolutamente porque esta sintonía que corresponde al orden mundial suena en un día y en una hora en la que no debería pero eh, bueno tampoco yo vamos a en, pillar exacto tampoco yo estoy en la hora ni en el día en que debería pero ya saben que buena parte de los compañeros del equipo mañana vamos a emitir en directo desde Tafalla desde el Centro Cultural de Tafalla y empiezan viaje ahora esta tarde así que nos hemos quedado los del banquillo Fran Villar en el lugar de Joan Quintanilla y yo, pero bueno, los de los titulares del orden mundial sí que están aquí con nosotros básicamente es que este viaje a Tafalla también ha hecho que reorganicemos algunos de los espacios de la semana y no queríamos prescindir para nada de la información internacional visto como está el mundo así que saludamos, a, ya hemos oído a, a Eduardo Saldaña, buenas tardes Hola Eduardo. Carmen, ¿qué tal? Y hablas Moreno, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes
0: Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? Esto de las 5 del martes, bien. ¿qué? ¿Lo lleváis bien? Es un poco
1: flashback, porque antes estábamos a las 5 ¿o no? Sí, antes claro. estábamos
2: a las 5 entonces, sabes pero volver, bueno. volver a, al pasado de alguna Ay, forma. Ay, qué
0: líos, ¿no? Yo estaba asustado
1: por el atasco, pero no hemos pillado, así que mira bien.
0: Ay, ¿Había atasco en Madrid? No,
1: no, no, no. Por, por ahora.
0: Ah, menos mal. Sí,
2: siempre lo hay de vuelta. Sí. Siempre, pero, pero bueno, eso
1: ya es bueno, la Nos ponemos tiempo. el gelo y ahora además nos va a pillar claro. ahí casi el gabinete. Así claro, si sí, además
0: de vuelta ya tenéis el trabajo hecho, así claro. que no, no, ¿no? <risa> <risa> os agobiáis tanto. Bueno, antes de empezar, eh, como siempre, eso sí que lo vamos a mantener invariable. Eh, una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué les vamos a preguntar hoy?
2: Vamos allá. La pregunta es, ¿cuál de estos tres países tiene más porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social? Tres países europeos. España, Italia o Polonia.
0: Bueno, como siempre tiene trampa, yo ya ni me atrevo a responder, pero me dejáis pensando. Y encima siendo ¿eh? martes, ya aún peor. Sí. Muy bien. ¿Cuál de estos países tiene más tanto por ciento de población en riesgo de pobreza o exclusión social? España, Italia o Polonia. Ya pueden votar a través de nuestra encuesta en, en Twitter y pueden ir pensando, aunque no voten, ¿eh? pero también nos hará pensar a, a todos los demás esta respuesta. ¿Y vosotros qué habéis aprendido esta semana?
1: Pues yo, Carmen, he aprendido que China representa casi el 30% de la ventas para Kentucky Fried Chicken Jolín. y que va superándose anualmente y este año, el 2023 fue un récord absoluto y yo desconocía que, que esta cadena de comida rápida de pollo frito tuviera tal dependencia de China y es que China representa el 27% de las ventas, Estados Unidos el 15% y ya luego Australia con el 7%, muchísimo más que lo que representan para McDonald's que para McDonald's creo que China como mercado es el 3% de, de los beneficios y es que resulta que hay mucha fiebre por el consumo de pollo frito en las épocas de fin de año en China y cuando entraron allí en su momento se asentó y, y se expandió por el país. Pero, no es en Japón donde es tradición comer pollo chico del ken, pollo chico, pollo frito, <risa> perdón,
2: del Kentucky Fried Chicken en nochevieja. Exactamente,
1: vida? también. O sea, Kentucky Fried Chicken a nivel de dependencia de Asia es tremendo. Pero Vaya. lo de China me dejó flipadísimo, digo, un 30% de la facturación. Y era una marca
2: más yankee que el Kentucky, ¿eh? Total. O sea, el... a los sí, cobles y todo. Claro. Sí, sí,
0: sí, increíble. Pues en, en lo que me sorprende es la diferencia con el tanto por ciento de McDonald's, que parecía que, bueno, que se comía todos los mercados mundiales, ¿no?
1: Claro, pero a lo mejor McDonald's penetra más en eso, el mercado europeo, pero aquí es verdad que lo del mmm, el el pollo, pollo frito, frito no sí. tiene tanta penetración, pero lo de China a mí me dejó flipadísimo. Sí, sí. ¿Y tú,
0: Blas?
2: Pues yo he aprendido, Carmen, que vamos a tener que, si te gusta el chocolate, vas a empezar a comprarlo bastante más caro a partir de los próximos meses.
0: oh pues ya está bastante carito. Sí,
2: pues va a subir todavía más, Es un poco como el aceite de oliva. ¿Qué ocurre? El cacao ha triplicado su precio en el último año y medio. Qué se pagaban...
0: me estáis dando. Sí,
2: sí, sí. Si no tengo malos datos, se pagaban 2.000 dólares la tonelada y ya se pagan 6.000 dólares. Eh, la última vez que tuvimos precios tan altos fue en el año 77. O sea, estamos hablando de récords históricos de décadas. ¿Cuál es el problema principal? Sobre todo el clima, ¿no? Que eso tampoco sorprenderá a los oyentes. Hay una grave sequía en Costa de Marfil y en Ghana que suman más del 60% de la producción mundial con lo cual, si se fastidia todo allí, pues ya sabemos lo que pasa. Y también, aparte, hay problemas sistémicos que no dependen tanto de un año para otro. Con lo cual, también alerta en el sector que aunque el año que viene no haya sequía en esos países, el problema va a seguir ahí porque hay una infección, la, que, la llamada infección de la vaina negra. Es una especie de hongo que se come la planta del cacao y que, y que lo estropea. Y también, en parte por eso, cada vez hay más agricultores de la, de la región, de esos países, que optan por eh, coger otros cultivos diferentes que no tienen este problema, este problema del hongo. Con lo cual, también hay gente que deja de cultivar cacao. Es decir, el problema es aún más grave, ¿no? Así que tiene pinta de que en los próximos meses y años el, el chocolate va a empezar a, a encarecerse bastante. en los
1: suizos.
0: En bueno, San Ginés sí, y, están haciendo reserva. Y a todos los que nos pierde el chocolate. <risa> Yo incluido. Viendo. Yo Mira,
1: en casa ya he avisado y he dicho, vamos a comprar más de la cuenta porque Vamos lo a compraba por internet chocolate. de una marca concreta y he dicho, vamos a guardar.
0: Ya, pero conociéndote que también guardabas aceite de oliva ¿dónde vais a vivir al final? Pues sobre,
1: <risa> sobre las lamas de chocolate sobre los palés, Carmen, pero... <risa> oh, <no.
0: risa> Mira Miriam, un oyente nos dice a través de Twitter que cuando vio a Hoa, China sobrevivió comiendo en el Kentucky Fried Chicken
1: Es que es increíble
0: Sí, eh, sí, sí. bueno, no, tanto por ciento de además, negocio que tiene me ha parecido el, también extraordinario. El dueño sí, de sí.
1: Kentucky no era además ultra religioso, evangélico muy conservador es, no, no, no te es suena el, el señor de, del, del logo, ¿no? Claro, sí, sí, y es que yo lo recuerdo que es, que, que es una cadena además con una historia de. Tenemos que investigar esto porque es sí, un sí, tema sí. guay Vale,
0: encargados Venga, la, el, nosotros Exacto, <risa> de, de ver porque... que ¿Qué pasa? qué hay detrás claro, del Kentucky Fried Chicken? ¿Por qué tiene
1: tanto éxito en China? Lo vamos a contar.
0: <ríe> Perfecto, muy bien. Vamos con en el tema central, que supongo que los oyentes ya están un poco al cabo de la calle y es que esta semana, ayer en concreto, se celebró en París una cumbre con 20 países de la Unión Europea y la OTAN para mostrar su apoyo a Ucrania. Este fin de semana se cumplieron dos años de la invasión rusa y Macron, que es el anfitrión en esta, en esta cita, la verdad es que ha dejado muchos titulares, algunos un poco inquietantes, diría.
1: O sea, Macron no pierde la oportunidad, Carmen, y de hecho él, no sé si los oyentes ya lo habrán escuchado, pero bueno, él planteó que no es descartable que, que se envíen tropas en un futuro a Ucrania, tropas de la OTAN. Claro, esto ha generado muchísima consternación, sobre todo en redes hemos visto, visto mucho movimiento, pero… Aquí lo que vamos a intentar es desgranar un poco qué hay detrás o qué estrategia podemos atisbar detrás de, de estas declaraciones de Macron.
0: Bueno, es que fueron bastante tajantes. Dijo, hay que prepararse para que Rusia ataque
1: claro, a otros
0: países, además de Ucrania, de aquí a unos años.
1: Aquí hay que hacer un análisis un poco más allá del pensar que vamos a enviar tropas a a Ucrania lo que tenemos que pensar es que estas declaraciones de Macron lo que hacen es poner la línea roja de la Unión Europea mucho más allá del debate que se estaba teniendo ahora mismo que giraba en torno a mandar o no proyectiles comprados a terceros países. ¿Qué ocurre? Macron lleva insistiendo mucho en esa estrategia de la autonomía estratégica que la Unión Europea tiene que rearmarse y ganar y ser menos dependiente de Estados Unidos. En el momento en el que Macron hace esta declaración como la del lunes, lo que empezamos a ver es que los países debaten sobre el envío de tropas, pero empieza a haber un consenso mucho mayor a la hora de comprar proyectiles para Ucrania a terceros países. ¿Por qué? Porque Francia... Precisamente el lunes dijo que le parecía muy bien la estrategia de la República Checa que se basa en hacer un fondo común y no producirlos internamente en la Unión Europea porque no tenemos capacidad para producir más proyectiles, pero sí comprarlos a exteriores. Los checos tienen detectados en torno a 800.000 proyectiles que se pueden comprar ya y empezar a mandar a Ucrania para esa, esa acción bélica que lo necesitan, ¿no? Entonces o sea,
0: hacer una bolsa común eh, es lo que dice Chequia, una bolsa común para comprar municiones que necesita claro, Ucrania. Porque eso
1: era como una línea roja. Que que había en plan no hombre no lo vas a comprar lo tenemos que producir claro ahora de repente Macron sale con esto y el debate se empieza a centrar en el envío de tropas no no lo vamos a enviar ahora es mucho más fácil que se llegue a un consenso de vale no hombre no vamos a mandar tropas pero venga vamos a dar luz verde a comprar armamento fuera sabes por eso un barco mucho más exagerado digamos y
2: entonces el otro el otro punto se queda mucho más desdibujado por así decir y de hecho una cosa que decía también es interesante al mismo tiempo que pasaba esto, Zelensky en una cumbre, eh, me parece que era en. no sé si ha estado con el presidente búlgaro o algo así, se ha quejado de que la Unión Europea le prometió desde febrero del año pasado, es decir, hace un año, un millón de. de, de, de iba a decir, de rondas de artillería, digamos, de munición, ¿Sí? un millón de unidades, y que solamente han recibido un tercio de ellas. Es decir, la Unión Europea prometió un montón y solamente ha entregado mmm, menos de la mitad, ¿no? Sí. Porque ¿no? Porque no llegamos a producir, no tenemos capacidad de producción. Así que esta solución que propone Macron, que me que explicaba Eduardo, pues sería una forma alternativa de, de lograrlo. Y
1: planteémonos una cosa, Carmen, que lo estábamos justo hablando Blas y yo ahora al empezar. Hace cuánto, un año estábamos, o cuando empezó el conflicto, hace dos años, estábamos debatiendo en la Unión Europea el si mandar cascos y sacos. A Ucrania y ya está sobre la mesa el aprobar la compra de munición a terceros países. Se han
2: mandado misiles, cazas, tanques... O
1: sea, sí, sí, bueno, es evidente claro.
0: que la escalada militar así lo demanda, ¿no? Porque hace un año se celebraba el primer aniversario de esa invasión y se pensaba que iba a ser más breve y parece que se está estancando el conflicto y que puede ir para largo. Así que, y bueno... Y parte
1: de lo que ha dicho Macron tiene sentido en cuanto a que Europa tiene que entender que el mundo en el que estamos es lo hemos ha muchas veces, está cambiando y que no podemos depender en materia de seguridad y defensa de Estados Unidos, porque nos llega un Donald Trump en noviembre y tenemos problemas serios.
0: Bueno, no hace falta que llegue Donald Trump, están congelados los fondos para ayuda bueno, a Ucrania eh, con Biden, porque la, la, la Cámara de Representantes tiene mayoría republicana y no, lo, no les están dando la autorización. ¿no? Bueno, lo que dice Macron en el fondo también lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo eh, Josep Borrell que es el responsable de la política internacional ahora mismo en la Unión Europea. Eh, ayer además se aprobó por fin la entrada de Suecia en la, en la OTAN. Hungría mm, ha estado arrastrando los pies, uh -huh. pero finalmente lo ha aprobado. Mm, ¿Creéis que se está Europa poniendo las pilas con todo esto? ¿Nos estamos preparando para la guerra?
1: Sí, yo os diría que uno de los eh, puntos de inflexión es eh, las declaraciones de Scholz hace tres semanas que también las, las hemos mencionado aquí. Si la entrada de Suecia, vamos por partes, la entrada de Suecia lo que hace es ...afianzar completamente esa ampliación de la Alianza Atlántica... ...es decir, de repente el Mar Báltico... ...se ha convertido en un lago OTAN... ...como se está denominando... ...y, y la Alianza ha ganado un país... ...con una capacidad militar, sobre todo naval... ...muy importante, ¿no? Entonces esa jugada que pretendía Putin de... ...frenar o crear una disuasión contra la OTAN... ...no parece que esté funcionando como se esperaba... ...y luego en cuanto a lo de la ponerse las pilas... ...claro que sí, Carmen, es decir, la lógica... ...dentro de los principales gobiernos europeos... ...está cambiando, y se ha visto que hay que invertir... ...en defensa y en seguridad... Y ahí tú mencionabas a Josep Borrell, creo que es uno de los grandes representantes, pero luego los principales estados europeos, Francia vemos claramente que están en esa línea, y Alemania, que era el más dubitativo, ha cambiado en un con un gobierno... Tripartito, es decir, con un gobierno famoso de izquierdas. Semáforo,
0: claro. de izquierdas.
1: Y tiene esa sol diciendo que sí, que van a invertir en armamento. Entonces, si llega a la CDU de nuevo al poder, esa línea se va a mantener. Es una política prácticamente de Estado. Y si se decide asentar este fondo para comprar armamento a terceros, también será un mensaje muy importante para Moscú, sobre todo de la decisión de Europa para invertir en seguridad y defensa y sobre todo para apoyar a Ucrania.
0: Mm, bueno, eh, de todas maneras, Rusia <ríe> es que nos puede abrir otro frente porque hay indicios que querría anexionarse. Otra región europea. Bueno, una región que digamos que es un poco tierra de nadie ahora mismo, porque es tras, Transnistria, que cuesta hasta decirlo, a mí sí. me sobra una S en Transnistria. Eh, no se ha hablado mucho de esto en los medios, ¿vosotros sabéis algo? ¿Lo estáis siguiendo?
2: Sí, vamos a ver, Transnistria es una cosa muy particular dentro de Europa porque es un estado de facto no reconocido, nadie, nadie lo reconoce en realidad, eh, oficialmente pertenece a Moldavia, pero se autoproclamó independiente en los años 90 con la disolución de la Unión Soviética y está, es una franja de tierra muy estrecha entre Moldavia y Ucrania, es decir, está en la parte occidental de Ucrania, está muy lejos de Rusia en ese sentido. ¿Qué ocurre? Eh, y además es que es pequeño, como os digo, me parece que solamente tiene mil millón de habitantes, no no es muy grande. El tema es que aunque está muy lejos de Rusia geográficamente, ha mantenido esos contactos con el país desde, desde la calle de la Unión Soviética y de hecho viajar allí es como viajar en el pasado a la URSS, porque todo sigue como estaba entonces, ¿no? Mm. Eh, y Rusia además subvenciona de alguna forma que este pseudoestado exista porque le vende gas barato paga por ejemplo parte de sus pensiones y presupuestos públicos y da también pasaporte ruso a los transnistrios, es decir, está casi como semicolonizando la región no eh, y además también tiene tropas allí y eso fue importante al principio de la invasión de Ucrania porque había muchísimo miedo con que además de entrar por el norte, por el este y por el sur también quisieran entrar los rusos desde el oeste desde Transnistria contra Ucrania y hacer ahí un, un, un nuevo frente, eso no ha llegado a pasar nunca pero el temor sigue estando ahí ¿Qué ha pasado ahora mismo? Bueno, pues que se ha convocado una asamblea de diputados extraordinaria en Transnistria, que reúne no solamente a los diputados nacionales, sino también a, a, a regionales y locales, es decir, a todos los políticos de Transnistria prácticamente se van a juntar mañana y no se sabe muy bien ...con qué punto del día... ...con qué con qué objetivo... ...la cosa es que... ...esta, esta reunión solamente se convoca... Eh, ...perdón... ...la última vez que se convocó fue en 2006... ...o sea que eso ya nos da idea... ...de lo importante que es esta cumbre... Eh, ...y entonces lo que se decidió fue... ...renunciar a integrarse de nuevo en Moldavia... ...y pedir la anexión de Rusia... ...ya en 2006... ...lo que se, lo que se especula es que lo puede volver a hacer ahora... ...pedir la anexión a Rusia... Y al día siguiente, el día 29, eh, Putin da un discurso anual en, ante la asamblea rusa, digamos, y se especula con que podría decir, vale, pues sí, nos lo quedamos, ¿no? Entonces, claro, o sería, Gerson, no sería un poco como, como anexionarse, como cuando se anexionó Gerson y tal, como decía Edu, y sería un golpeje político más, más simbólico que real, porque ya en la práctica ya controlan el territorio, pero que añadiría un poquito más de presión extra por parte de Rusia a Moldavia, Rumanía, Polonia, a los países del, del este de Europa.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya sabremos algo más cuando escuchemos a, a Putin a ver, el, qué pasa. el jueves. Sí, no, esta semana
1: se sí queda claro.
0: Vamos con otras noticias de la semana porque este fin de semana se ha celebrado la conferencia política de acción conservadora en Washington y la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie. Ahí se han juntado perfiles de ultraderecha de todo el mundo, desde Donald Trump a Milley, a Santiago Abascal. Este último, como todos, no ha dudado en utilizar su turno de palabra para señalar a las instituciones que le son molestas, como por ejemplo la Universidad de Salamanca o la de Harvard.
2: Las antiguas universidades como las de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard, diseñadas para agrandar la cultura, han sido convertidas hoy en máquinas de censura, de coacción, de adoctrinamiento y de antisemitismo. Queremos universidades que sean templos del saber, de la libertad de pensamiento, de la transmisión de conocimiento y no queremos comisarios perturbados que inventen géneros, que perviertan la inocencia de los menores, que reescriban la historia o que promuevan ideologías criminales.
0: Pues esto ha dicho Abascal en Estados Unidos. Esta cumbre, Carmen, al final lo que
1: hace es juntar a todas esas eh, cabezas visibles de los movimientos de, de ultraderecha, de derecha radical alrededor del mundo. Y sí que es importante seguirles o estar atento de qué se habla, cuáles son los principales discursos, sobre todo en un año electoral tan importante en Estados Unidos, en el que, como hemos comentado antes... Y en Europa. Claro, y en Europa también, exactamente, en el que, sobre todo, Donald Trump tiene posibilidades de llegar al poder, en el que, como tú decías, la ultraderecha en Europa tiene muchas posibilidades de ganar bastante peso dentro del Parlamento Europeo. Entonces, hay que estar muy pendientes porque es en estos espacios donde se construye o se re reafirma ideológicamente esta ola que vemos a nivel internacional. Y aquí a mí hay uno de los discursos más interesantes, sobre todo por cómo lo ha planteado, que es el de Bukele. Pero si quieren que el globalismo muera aquí también, deben estar dispuestos a luchar sin complejos contra todo y contra todas las personas que lo defienden. Luchen por sus libertades, luchen por sus derechos. El próximo presidente de Estados Unidos no solo debe ganar unas elecciones, debe tener la visión, la voluntad y la valentía para hacer lo que haga falta. Y sobre todo, debe poder identificar las fuerzas subyacentes que conspirarán en su contra. Estas fuerzas se apropian de vuestro País. Puede que no lo vean aún, pero ya está pasando. Es la más importante, Carmen, porque ¿Sí? Bukele además se ha presentado en, en, le, en la conferencia con, con, una, con resultados, por así decirlo, para estas olas. ¿no? Entonces, además, se mezcla esa idea de tienes que estar dispuesto a hacer lo que haga falta con esas teorías de la conspiración de que siempre hay fuerzas subyacentes que van a intentar tirarte del poder. Y es muy interesante cómo en el discurso él plantea que Estados Unidos se dirige a una guerra civil y asienta esa, esa idea del conflicto interno y tienes que estar dispuesto a defender tu patria, tu nación y es algo que ya vimos con el asalto al Capitolio y que además un perfil como este está generalizando un método de mano dura sí. de persecución que muchos están sí, comprando sí. entre todos estos círculos de, de ultraderecha
0: o yo el caos uh, yo consigo con, con pacificar las calles. Sobre uh, todo que
1: hay un ejemplo a seguir Carmen sí, y sí. alguien que ha tenido resultados porque es algo que hemos comentado aquí, es verdad que la, los homicidios han bajado en El Salvador pero de nuevo el gran debate de han bajado a qué costa en el largo plazo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bueno, pues eh, hay que, sí, hay que mantenerse uh, al corriente de lo que están diciendo. Por cierto, que, eh, que mi ley eh, acaba de declarar y decretar que no se utilice el lenguaje inclusivo ni nada de todo eso en las comunicaciones de su ah, administración. La,
1: la guerra cultural que. La guerra que cultural, tiene efectivamente. Mucho, sí, sí.
0: efectivamente que también quiero, ahora queremos comisiar, comisariar las uh, universidades al grito de hay que darles la libertad. <ríe> es increíble cómo nos está girando el punto de vista. Miremos también a Oriente Próximo, que esta semana parece que hay algo más de esperanza, poca, porque la verdad es que la situación es bastante terrible, pero hay esa negociación entre Israel y Hamas que si prospera, pues eh, Biden ha dicho que cree que el alto al fuego se podría declarar el próximo lunes. Bueno, lo ha dicho con un helado en la mano, tomándose un helado. <risa> muy desafortunado <risa> Las esto, imágenes sí. son sí, sí. terribles, porque lo que está diciendo y lo que estás viendo en, es que hay una, una, una incoherencia terrible, ¿no? Con el helado en la, en la mano. Mm. Eh, en fin, que eh, también nos ha sorprendido la dimisión del primer ministro palestino. ¿Todo esto qué significa?
2: Sí, bueno, la imagen de Biden, como tú dices, es, me parece muy desafortunadamente, le han pillado ahí un poco en, en un momento en ¿no? el claro, que, que te no... Le han un pillado un con el carrito del helado. Claro, tú claro. vas ahí con el helado, y, te pregunta. Claro,
0: literal, en este caso, ¿no?
2: Ya, igual podría haber cuidado un poco las zonas, pero bueno, la, la cuestión es, lo importante es que nos quedemos con el mensaje, ¿no? Y es que parece que las negociaciones prosperan y que podrían llegar eh, a buen puerto incluso este mismo lunes, lo que sería fantástico, evidentemente, para toda la población que está ahora mismo en Gaza asediada por, por Israel, ¿no? Eh, en todo caso, a ver qué pasa, ¿no? Porque ya, ya se ha anunciado esto varias veces y luego, por una razón o por otra, siempre acaba naufragando. Eh, y en cuanto al tema del primer ministro palestino, es muy interesante, es verdad que no es tanto el foco del, de la actualidad, porque estamos mirando todo el rato a Gaza y lo que pasa allí, por, por, por razones evidentes, pero también se mueven ya cosas por debajo que indican lo que puede venir el día después de la guerra, ¿no? Este señor eh, Mohamed Stalle acaba de dimitir Llevaba en, en el cargo desde 2019 y ha dimitido un poco diciendo que, bueno, que este nuevo momento político exige un liderazgo diferente, exige sobre todo unidad palestina, es decir, que no haya facciones enfrentadas entre Hamas y, y su partido Fatah y sobre todo, bueno, pues que la sensación que yo tengo es que él no se siente, digamos eh, con fuerzas ni tampoco con, con ganas de colaborar con Israel en la gestión de Gaza después de lo que ha pasado con Gaza ¿no? eh, también es verdad, y esto es interesante, esto tiene que ver también, o, o refuerza un poco la tesis de que Estados Unidos está consiguiendo presionar a los palestinos hacia la solución que ellos quieren, que es un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, es decir, de, de, de quien gobierna ya en Cisjordania, para la Franja de Gaza cuando la guerra acabe. Eh, y esa autoridad nacional palestina tendría que ser renovada, no tendría que tener eh, un liderazgo diferente, nuevo, más joven, tecnócrata suena de hecho un tal eh, Mohamed Mustafa, ya lo contaremos si se confirma, que es un economista formado en Estados Unidos, con lo cual es alguien de muy del agrado de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que tiene dos problemas esta, esta, esta tesis Primero, Israel no quiere nada de esto no quiere que haya nadie gobernando Gaza que no sea de su agrado y la, y la ANP tampoco les gusta mucho y sobre todo tampoco lo quieren los palestinos de Gaza. Los palestinos de Gaza no, no les gusta nada la ANP, porque su presidente, su líder el que no ha dimitido, sino el que sigue en el cargo, Mahmoud Abbas tiene ya 88 años lleva con el cargo caducado desde 2009 mm. Carmen, que se dice pronto, este es el señor mejor ejemplo de corrupción que puede haber en el mundo político palestino, y no se tiene esa baja de, del sillón, entonces la gente de Gaza no le gusta nada esto, le, solamente un 3% de la población de Gaza estaría de acuerdo con entregarle el poder a a esta gente, así que cuando acabe la guerra que ahora mismo es lo más importante, como es lógico y deja de haber estas masacres que hay ahora mismo en la franja, habrá que hablar de quién gobierna ese territorio, que es un debate muy peliagudo muy complicado, eh, y desde luego la, la opción de Israel y la de Estados Unidos y la de los palestinos no casa por ningún lado
0: no, Israel quiere gobernarla a ella
2: claro, eh, claro. lo que, lo ellos que dicen ellos es que ellos quieren tener mano libre y limitada a nivel militar, y que lo antes posible les, les querrían dejar el poder, digamos, civil responsabilidad, digamos, de servicio público, etc lo, lo, lo más sencillito, lo más pedestre a una autoridad civil palestina compuesta por palestinos que no tengan ninguna relación con, eh, con Fatah ni con Hamas. Eso es muy complicado, porque okay, a ver a quién encuentras, encuentras tú en Gaza que tenga ganas de colaborar con, con Israel y no tenga algún vínculo político con algún partido político palestino. Sí,
0: sí, realmente Entonces es es, complicadísimo. es un nudo gordiano en, el, sí. en, la, en la región, no sé. Bueno, ya veremos a ver cómo va evolucionando y sobre todo a ver si ese alto al fuego se puede declarar el próximo lunes, sí. como dice Biden tomándose el cucurucho de lado. <ríe> Vamos a resolver la pregunta de hoy. Eh, ¿les recuerdo que era ¿cuál de estos países tiene más tanto por ciento de población en riesgo de pobreza o exclusión social? Tengo que reconocer que los oyentes no, no se fían mucho de España porque eh, piensan que nuestro país con, con lo han votado el 63,4% de la audiencia, creen que es el país que tiene mayor eh, población en riesgo de pobreza o exclusión social seguido de Italia pero muy lejos lo han votado el 19,1% de la población y Polonia el 17,6% de la población, no, de los oyentes. Así que la respuesta correcta sería... El resultado
2: sería... es España.
0: Ah, pues lo han, han acertado.
2: Lo han clavado todo. Primero España, luego Italia y luego Polonia. España es el cuarto país de la lista a nivel europeo, por detrás solamente de Rumanía, Bulgaria y Grecia. Estamos en el 26%, Carmen, que es una pasada, me parece. Uno de cada sí. cuatro personas de la, de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social. Italia va después con un 24,4 y ya mucho más abajo, en, al final de la lista, en realidad, está Polonia con un
0: 15,9. Pues lo han acertado los oyentes, la verdad es que hubiéramos deseado que no, pero es que los sí. datos son, son terribles. Son ¿eh?
2: proyecto de Eurostat eh, 2022, es sí, sí. lo que tenemos.
0: Bueno, pues eh, nada. Dice José Manuel Guizmo, ya para alegrarnos del todo la tarde, para el orden mundial... ¿Cuándo estima en que empezará la guerra china en su área de crecimiento? Porque yo estimo que para el centenario de la larga marcha.
1: Bueno, esos dos sí. mil ¿Cuándo es la esta? De larga marcha. 2040, y tú estudiando. Treinta y pico, no me acuerdo ahora mismo. No. Treinta y algo.
0: Sí, sí. O sea, o sea, todavía que ya... le
1: queda un poco a China, ¿eh? Ya, ya. Ya tiene pero... bastante follones internos. Lo podemos tocar un día. Sí, pero... sí
0: no está mal. Y dice che, dice la primera vez que vi el logo de Kentucky Fried Chicken, grande, en rojo y con la cara de un señor, me recordó mucho a la propaganda comunista de antaño. Quizás sea ah. eso lo que atrae a los chinos. No bueno, sé.
1: No, pero vamos a buscar en plan... Esto lo vamos a profundizar. La semana que viene lo contamos. Vale. Porque el tema creo bueno, que, lo que es gráfico de
2: China y pollo frito. No,
0: vale, vale, perfecto. <risa> hombre, incluso podríais enviarnos un poco de pollo frito, no sé. <risa> no que allá es ahora ya los micrófonos corrido.
2: manchados de grasilla, Le, quita, quita, quita.
0: Pues está bueno el pollo frito. Sí, me, me encanta. Encanta. Yo soy un gran
2: fan.
0: Sí. <risa> Eduardo Saldaña, Blas Moreno, hasta la próxima, Gracias, adiós, adiós. adiós.
2: En Onda Cero, Julia en la onda con Carmen Juan
0: Te lo digo o te lo cuento.